0: Estoy contigo, oye mi corazón, oye mi corazón, sí, 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 hoy tenemos una figura, hoy tenemos... A un arquero, porque hoy hablaremos de portero a portero, Adrián Chávez está en la casa, Adrián Chávez está en Footbox Adrián Chávez está en el desgarre, porque aquí tenemos a los mejores invitados, nos hablará de la América, Ódiame Más, Perro, Ódiame Más, y también nos hablará de la selección mexicana.
1: Let's go, let's go.
0: Cómo le irá nos dará pues sus pronósticos y sobre todo habrá que pre que pre quédate porque junto a Felipe Morales el Franco del fútbol yo, el Chato y Barrarán hablaremos de portero a portero con Adrián Chávez Ay, ja. el descarre con Felipe Morales el Franco del fútbol y el Chato Juan Carlos y Barrarán podcast exclusivo de footbox. Muy, 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 muy buenas las tengan y mejor las pasen. Sí, sí, hoy tenemos invitado de lujo, papá. Hoy tenemos una entrevista de portero a portero, porque está nada más y nada menos que mi amigo, mi hermano del alma, Adrián Chávez. Mi querido Adrián Chávez, ¿cómo estás, figura de figures?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A toda la gente que nos escucha, que nos vea, un abrazo a través de tu programa. ¿Cómo están aquí disfrutando ese triunfo de, de la América como siempre? ¡Cómo no!
0: ¡Que nos odien más, mi querido Adriancito! ¡Felipe, sí, el franco está. del Food, pues. ¡Odianos más, perro! Exacto. No se agranden, ¿eh,
2: Adrián? Nada más no se nos agranden. Ana bien de la ameriquita, ¿eh? ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo ves es, todo este desmadre que se armó de si entró o no entró la pelota, de si la sacó en la raya Ochoa o no? ¿Fue un atajador, no? ¿Cómo te va? Pues
1: más bien fue una tajada muy grande, como él ya sabes, de memo. No, es, es normal, en él ya sabes. Es un portero que, este, que durante mucho tiempo se ha desarrollado. Eh, trabajando muy bien y obviamente pues en los momentos más difíciles es cuando tiene que aparecer un portero y siempre aparece él en los momentos más difíciles este sí. partido no fue excepción? Oye Adrián, pero estamos de
0: acuerdo que, que digo, Paco Meva es un gran portero, portero de selección como tú lo fuiste también pero digo, tú jugabas muy bien con los pies, jugabas el tema del área o sea, yo creo y digo, yo que fui portero, Adrián. Eh, <risa> Andale, pues. ¿Por
2: qué te ríes, güey? Este. <risa> no fuiste ni una uña de Chávez, hijo. Y dices, no, no o sea, mi hermano,
0: nada más yo, porque me ganó la, me ganó el la pedo. fiesta, me ganó el pedo antes <risa> de ser famoso, pero eh, es un portero, es un portero de, de reflejos, ¿no, Adrián? O sea, no es un portero. ¿Y sí, qué le
1: cambias? No es un Adrián Chávez, es, no es un... ¿sabes? Sí, es, es eh, diferente, sí es diferente. Tú sabes bien que este, regularmente hablando de, de lo que hacíamos nosotros era completamente diferente porque o sea, eh, éramos más completos. Salíamos arriba, despejábamos, eh, los, los, sobre todo en los tiros de esquina o, o balones de costados... Regularmente éramos los, el primer delantero de nuestro equipo porque salíamos a velocidad, ya sea con la mano o con el pie, después de agarrar una una, una, este, una, una este, jugada.
2: Oye, Adrián, hasta te tuvieron que quitar la bocina del Azteca, ¿no? Pues dejaste colgada una pelota ahí queriendo salir jugando y toma, la, eh, mataste unas palomitas que vivían ya ahí en el... En, en la bocinota que estaba ahí en el medio campo ¿no? ¿Con, ¿con cuántos metros habrás levantado esa bola? como 80 metros ¿no? madres ¿se quedó ahí? ¿se quedó ahí o, o bajó? o sea rebotó y bajó o solo le pegaste y se quedó ahí no fíjate que sí tres veces
1: se quedaron ahí los balones y, y este pero nunca fue a propósito eh. siempre eh, trataba de salir jugando rápido para lanzar a Sague, que sirve sí, regularmente eran los despejes como lo que hacían y ahí se quedaron varones en la bocina que ahora ya la quitaron. Como ya nadie le pega, pero no, pues quítela ya nadie le pegue. <risa>
0: Oye, pero sí te, sí te da gusto, ¿no? Cuando, cuando se le gana estas chivas, cuando, bueno, pues ahora como aficionado ves a tus águilas del América, a tus águilas de... Pues de la vida, ¿no? Porque pues la, el América sabemos que lo quieres mucho y, y el América te quiere mucho, ¿no? Pero da gusto ver este tipo, ver cómo humillan a las Chivas. Ver, dale, 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 engaño. Dale, 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 engaño. Dale, engaño. Canta conmigo, Adrián.
1: Sabes qué? me da más gusto cómo está jugando el equipo. O sea, digo, claro. Haberle ganado a Cruz Azul, a Pumas, a Chivas, me gusta, pero me gusta más cómo está jugando el equipo, cómo se entrega. Yo antes, un poquito antes, atrás había yo hablado a medios de comunicación, decía uh -huh. que me gustaba que este equipo era un equipo que tenía espíritu, que tenía la mística que, que se había perdido. Y de repente pasaron un video donde te das cuenta lo que en un investidor se puede decir y lo que se puede aportar. Y siempre he mencionado que para que un equipo tenga esa, esa mística y ese, esa garra que se perdió, tiene que ser una hermandad dentro y fuera de la cancha. Y se ve que este equipo está eh, enchufado dentro y fuera de la cancha. Entonces, incluso la, 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 los jugadores que están en banca entran y también hacen diferencia. O sea, me explico, muchas veces no importa quién juegue, pero te das cuenta que hay una buena hermandad. En el equipo, entonces eso es muy importante. No hay, no hay, este, eh, no tienen envidias. Quien juegue, quien juegue, entonces van y se en el alma. Y creo que es lo que estoy viendo del equipo: un equipo muy entregado, muy, muy este. Que te das cuenta que, eh, que los que están afuera, por ejemplo, en la, en la, en la, en la banca, están uh -huh. eh, animando a sus compañeros, están encima. Eh, eh, van y Castejan igual juntos. Eso es lo que he estado viendo yo creo que en, a, a este tipo de, de América ahora, ¿no?
2: Oye, Adrián, si tú entrenaras a Memo Ochoa bajo los tres palos y estuvieras en el día a día. Eh, ¿Qué le dirías que mejorar y que podría mejorar y qué te gusta de él? O sea, si tuvieras que armar un Frankenstein del arquero perfecto, ¿qué cualidades le pondrías en el despeje, en el juego de pies, en el saque de manos, en descolgar centros? Las atajadas, sabemos, son muy buenas. En, eh, ¿Cómo sería tu arquero perfecto y si este se parece a Memo Choa?
1: Yo creo que mejoraré muchas cosas de Memo y él, él lo sabe, él lo sabe perfectamente que yo trataría de trabajarlo para que él fuera más completo porque sí, la verdad, eh, hay hace algunas cosas que le faltan. Él, eh, es, lo que hemos visto en los últimos años es un gran atajador, pero creo que sí, este, en la parte de en los centros arriba, en la parte de donde este, mejorar la parte técnica, por ejemplo, para lanzarse y en lugar de desviar la pelota, agarrarla, digo, eh, técnicamente eh, me he dado cuenta que, por ejemplo en lugar de ir eh, diagonalmente hacia la hacia la pelota va hacia atrás por eso se encuentra bal balones así como el que es estamos hablando de contra Chivas en el cual va hacia atrás y la saca casi de dentro entonces todas esas uh -huh. cosas eh, cosas técnicas muy significantes es lo que trabajaría yo mucho con él
2: Ándale, qué buen consejo no Chato tú qué le mejoras Chato qué le quitas qué le pones porque tú eres tú fuiste arquero como Chávez yo hijo. lo haría yo
0: lo haría eh, yo lo haría como como Chávez, ¿no? O sea, prácticamente le pondría los brazos de Chávez, no las piernas de Chávez, la salida de, Chavez, de Campos, la salida ¿Ah? de Campos y no sabes quién me gusta más Adrián, sí. la salida de de Pablo Larios y ah, Wasaki, ándale, sí, ándale, ¿No? sí. o sea, Pablo sí. Larios y, y tú no vas a dejar mentir Adrián, fue un adelantado a su época, ¿eh? O sea, hoy Pablo Larios sería el portero que cualquier equipo quisiera, al igual que tú, ¿eh?
1: No, en el mundo, porque si te das cuenta, en Europa incluso los porteros de casi dos metros, tras y todos esos porteros que miden casi dos metros, no salen, son porteros atajadores, no están en la, en la línea y atajan, va una pelota al área chica ahí y no salen, están ahí esperando los remates de los rivales. Entonces creo que a nivel mundial ya se acabó ese tipo de porteros, antes éramos más salidores, uh -huh. antes nos arriesgábamos más, es más, nos exigía a los entrenadores y a nuestros compañeros que saliéramos a las pelotas arriba para poder ayudarles en la defensa a, a ese tipo de centros y cortar centros, y poder ayudarles en la parte defensiva, sí, y ahora ya no lo hacen tanto. Oye, y
2: si se va Memo, porque eventualmente se va a ir, no sé si este torneo, porque lo quieren renovar para 2024 pero si se fuera ahora, o en ese plazo, se habla de Acevedo Adrián, ¿no? ¿Te gusta Carlitos Acevedo, lo que está haciendo en Santos? ¿Te gustaría como prospecto para el América?
1: No, está muy verde todavía, preferiría es que eh, Oscar eh, es mejor portero Oscar es más, hay, hay unos porteros más que pueden, este... A tomar el, el puesto eh, y creo que hay, hay mejores porteros en, en el fútbol mexicano, de repente le han dado mucho realce a, a Acevedo, pero comete muchos errores precisamente contra América si ¿te acuerdas? Ahí uh -huh. comete varios errores y cada partido comete errores y eh, que ya no es tampoco tan joven, eh, un uh -huh. portero de 26, 27 años, ya no es tan joven entonces este, creo que hay, hay algo mejor que él y lo, lo han agrandado demasiado muchacho, o sea es un ah, portero claro. que, que ataja bien pero nada más, y, pero es muy, muy, muy acelerado, muy alocado es un portero que, que lo han agrandado demasiado a lo que realmente es
0: él entonces para ti el mejor portero para suplir a Ochoa sería Oscar Jiménez, ¿no? el Ochoa chiquito
1: está Oscar Jiménez y si me apuras un poquito, está el de Necaxa, y está Hugo González también, que está de suplente ahí en Necaxa. Malagón. Malagón, exactamente. Está, te digo, no Hugo González, o sea, digo que hay, hay porteros para poder, este... Eh, que no creo, también hay que a, a, a Memo, ¿eh? No creo, la verdad. Me veo difícil porque, pues ya es un portero, eh, que es el único insignia de América que, que tiene el, el, el equipo, desde Fuerzas Básicas de este, Chua ha estado y yo creo que para mí no lo dejan ir, no importa que tengan que pagar, pero al final de cuentas no le vaya a pasar lo que le pasó a Pumas con, con este... Eh, calavera, ¿cómo se llama? Con Calavera, sí, yo en cuanto salió Calavera de Pumas dije, ahí va a ser la parte importante para que Pumas se venga abajo, mira no me dejaron mentir, Anda. es más déjame decirte una cosa, yo fui con Miguel Mejía Barón al inicio del torneo y le dije, oye Miguel tengo un portero ahí inclusive colombiano extranjero, muy buen portero y me dijo Miguel que no que le iba a dar una oportunidad a este chico González, digo, González? Ah, a González y al otro chico, le dije yo híjole Miguel le digo una cosa, son buenos porteros pero son porteros, no son para pumas van a tener problemas ahí en la parte de la portería. Y mira, no me
2: equivoqué. Hijo, hoy notas, día, ¿no? ahorita que tocas ese tema de Pumas, no sé por qué se me vino a la mente esa final América-Pumas, eh, un trayazo del Tuca. Hay una anécdota, ¿no, Adrián? En la que se mueve Sague de la barrera y, y ya no alcanza a llegar. ¿O cómo fue que alguna vez te escuché eh, que el saguiño, este, por ahí te, te descolocó? O, ¿O cómo fue? No, 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 no. No, no, no. Lo que yo he
1: mencionado en ese gol es que yo equivocadamente pienso que le va a meter por arriba de la barrera y doy un paso lateral a mi derecha y ahí pierdo yo eh, el apoyo de, 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 de uno como portero y cuando ya veo venir la pelota me doy cuenta que viene hacia mi palo. Rectifico, pero ya no con la su suficiente fuerza fui para poderlo sacar y todavía normalmente ese tipo de balones yo lo sacaba a mano cambiaba. Y ese no, ya no me dio tiempo y metí la mano izquierda, la rozo pero no lo, no lo suficiente para poderlo sacar. Pero sí, si, digo, yo sé que lo bien no existe, pero si yo. No, sí existe. Si parado, de donde estoy parado, eh, me lanzo a donde voy, lo saco sin ningún problema, porque saqué eh, pelotas más difíciles que esas. Pero sí han estado siempre bien apoyado.
0: Pero sí existe el Hubiera, vive en Puebla, Adrián. Se llama el Hubiera Pérez, algo así. <risa> okay. No, en serio, en serio, sí. Pregúntale a sí es, es su tía. Él viera,
2: oye, pero sí si si, si, si te has de haber quedado así de híjole, sí si lo hubiera sacado en una condición normal, esa que te puso el tu ahí. Adrián, algo bien
0: importante, ¿no? Eh, eres el portero con más títulos dentro de las águilas del la América, ¿no? Y, y, y debutas, pues, eh, supliendo a un histórico como del América, que, bueno, en su tiempo, Héctor Miguel Celada, ¿no? ¿Qué, qué ¿Qué se siente para ti ser el portero con más títulos en el club más grande le duela a quien le duela?
1: Sí, normalmente lo que mencionas es por demás decirlo. Eh, para mí fue algo, eh, la verdad, un, un orgullo y un orgullo decirlo porque eh, regularmente siempre me encuentro gente que es malinchista y no reconocen el trabajo que hice Aún después de tanto tiempo No reconocen el trabajo que hice En el equipo eh, Y siempre mencionan eh, ay ah, no, es que él no tiene que decir Que él fue el mejor Espérame, es que yo no lo digo Lo dicen los números Lo dicen el portero con más Bueno, ahora ya no con más partidos jugados Ya me, me ganó uh -huh. a El portero con más eh, En cero Su portería bueno, ya me ganó Memo también, y primero Dios, quiero que Memo me gane en los títulos que obtuve con el club, que fueron dos de liga, dos campeón de campeones, tres de Compecaf, Interamericana, en eso quiero que me gane Memo, pues así es que América, eh, si Memo me gana, significa que América seguirá siendo el más grande con más títulos. Entonces, es es eso. Por, para romperse, y yo quiero que, que Memo, y espero que me, que me pueda rebasar, con los este. con los campeonatos.
2: Eso es lo que yo espero. Que te rompan los récords. Oye, Adrián, ¿alguna vez estuviste ahí trabajando ya para el América? ¿No? Te trataron bien saliendo. ¿Te sientes eh, querido por la directiva? ¿Crees que falta esta memoria que dices de a los grandes héroes, a los Tena, a los Cristóbal Ortega, Santos, tú eh, Zague, toda esta gente que, para que toda esta gente que dejó Glorias en los ochenta. Que, ¿Que se le rinda mayor reconocimiento en el, en el presente? ¿Cómo, ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te sientes en ese sentido?
1: No, mire, yo te digo una cosa. Eh, lo que yo tengo el orgullo y hasta la fecha, después de tantos años de, de que dejé ya 22 años de jugar, el reconocimiento que la gente me sigue teniendo, el cariño que me sigue teniendo la gente, es lo más importante para mí. Porque pues la directiva pasa un directivo, pasa otro directivo, muchas veces por envidia, no nos reconocen el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años que hicimos más bien, que hicimos en el equipo no nos lo reconocen, pero mira la gente no lo reconoce y es lo más importante porque quien te hace ídolo es la gente no la directiva entonces yo respeto lo que hacen los directivos pero también ataco y, y critico cuando eso no salen bien como en este momento que están saliendo las cosas bien en algún momento dije no, es que tu entrenador no merece eh, estar como entrenador del club pero él ha demostrado con creces que tuvo la oportunidad, tiene la oportunidad y la ha aprovechado al máximo, la verdad. Hay que reconocerlo también, que ha hecho un buen grupo, claro. que los muchachos se han enchufado, que los muchachos han eh, entendido, que están en el equipo más grande, como, mencionas, este, como menciona mi amigo. Eh, y creo que eh, van en un buen camino y poco a paso, paso a paso, porque... También no hay que darles título si no había, no califican en primer lugar y no empiezan a, a, este, a hacer las cosas como se ven en Liguilla. Si lo que buscas es un fin de semana de desconexión, Cinépolis es la opción ideal. ¡Wow!
0: No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Oye, Adrián, y el tema selección, fuiste eh, al Mundial del 94 con Mejía Bombón, así le decía mi mamá. A mi mamá le gustaba Mejía Barón. ahí en el Asturiano la veía. Tú jugaste también en el Asturiano, ¿no? Sí, sí, ahí estamos jugando con el Naranjo. Ah, sí. Y sí. Imagínate ese equipo. Adrián Chávez, eh, estaba Negrete, estaba Mejía Barón,
1: estaba Dale, Pablo Láñez sí. también, ¿no? O sea. No, ya, me, oye, me que ya no. Tampoco no estaba Pablo Larios en esa selección. En esa selección era Jorge Campos y Félix Fernández eran los porteros. No, no,
0: me de refiero al de... del Asturiano.
2: Ah, ya,
1: ya, 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 sí. Sí, no, no, no,
0: sí, sí, pero sí, sí. en la del ah, 94.
2: Ahorita la... Que, espérate, ahorita que dijiste, eh, les, les hicieron ponerse los uniformes de Campos, ¿no? A Félix y a ti, porque el te acuerdas salía de colores. Sí. Y salieron todos de vestidos de Campos, ¿qué se sentía? Así
1: es, en el primer partido, déjame decirte que en el primer partido... <risas> Nos hicieron poner los, los suéteres de Campos, pero ya en el segundo partido les dijimos a la, a, la, a la gente de FIFA que nos dieran chance, ¿cómo nos íbamos a poner ese suéter? Que no sean mala onda, y nos dejaron ya en el segundo partido, ya con el, los suéteres que nos quisiéramos. Pero es que era por reglamento que todos los porteros tenían que tener el mismo uniforme. Y de ahí. Pues, Adrián Campos y Félix Campos, ¿no? Ándale, exactamente. Sí, pero y déjame decirte que después. Todos teníamos que este, eh, tener el mismo uniforme y ahí sí nos dejaron. La, la FIFA nos dijo, bueno, está bien, es que ya vimos el uniforme y, y no está bien, pónganse <ríe> el que ustedes quieran. Oye, bueno, igual Todos los jugadores este, a los controles que jugábamos iban a la, a la, al vestidor y querían hacer cambio con un,
2: un chute de Jorge Campos. O sea, fue todo un... un, sí. un después se hizo famoso y tú de, de no lo querías. ¿No lo guardaste, como dice el chato? ¿No, no guardaste ese jersey? Fue padrísimo. Fue para mí lo, lo más importante y lo más grande
1: haber estado en ese Mundial y la verdad que es algo inolvidable que nunca en mi vida lo puedo... Mientras viva, nunca me voy a olvidar de ese evento tan padre.
0: ¿Cómo crees que le vaya a México en Qatar, eh, Adrián? ¿Cómo ves al Tata...?
1: La... Yo veo la, la situación muy complicada, muy difícil. No tenemos un equipo fuerte como en otros mundiales que hemos ido, pero esperemos que, como siempre, México saque la casta y puedan ellos eh, acallar bocas. Y, y, y Digo, no tengo la confianza, sinceramente, pero yo quiero que también sea una de las personas que, que me callen la boca porque yo no creo que puedan obtener un, un solo punto en, en el Mundial. Pero voy a repetir, ojalá y como mexicano que soy, como mexicano que todos los que vayan allá... Este, nos está cayendo en la boca a todo el mundo y hagan un gran mundial, la verdad yo de corazón lo digo como mexicano.
2: ¡Bum! Ya somos tres que no creemos mucho en la selección y varios, eh. no solo tú, querido Adrián, hay que mejorar mucho, 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 chato.
0: Oye, mi querido Adrián, aquí tenemos una sección que se llama Quepre, Quepre. Y después de ¿Qué esta... Prefieres? ¿Qué pre ¿Qué pre. Después, Bueno, vamos con qué pre, ¿Qué pre, Y después vamos con... Te voy a decir una palabra y me dices lo primero que se tenga a la mente. Pero vamos con este. ¿Qué pre, quepre. pre? Qué pre, qué pre, Mi querido Adrián Chávez. Compañero de profesión y amigo de corazón. ¿América o Atlético
1: Español? América, obviamente. ¿Atlético Español ahí debutaste, Adrián? Sí, 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 la verdad que le guardo un gran, gran cariño a este equipo porque después estuve como Atlético Celaya, que eran los mismos dueños de, de Atlético Español uh -huh. y tuve esa fortuna de estar en Atlético Celaya con el Elvinio Butragueño, Hugo Sánchez y Michel y también fue algo inolvidable, pero obviamente con América pues, obtienes todo lo que tú anhelas como jugador, ser el mejor claro. jugador de México, ser campeón de Liga, ser campeón de campeones, ser campeón de CONCACAF, ser campeón interamericano, entonces... Imagínate, con este equipo tuve todo, todo lo que anhelas como jugador. Entonces probablemente siempre en mi corazón va a estar con este equipo, ¿no? Ochoa o Jorge Campos. Oh, me Ochoa, mil veces.
0: ¿Campeonatos de liga o un campeonato? O sea, ¿cambiar todos tus campeonatos de liga
1: por un campeonato mundial? no oh, pues cambiaría mi vida por ser campeón del mundo, por supuesto. Eso. ¿Director técnico o diputado? Híjole, este, pues ya diputado, ya quise ser y estoy, estoy más cerca de ser Diputado Que ser entrenador Que en ser entrenador es muy difícil Porque nada más hay uno Por 18 equipos en primera división Y creo que diputado hay 200 y creo que es más fácil ser diputado <risa> Celada O Adrián Chávez Obviamente Adrián Chávez Eso.
0: Salsa o bachata
1: Salsa, soy salsero
0: Cantar o bailar
1: Bailarín, me encanta el baile. ¿La cantada no? No, me gusta tanto, más, más que bailar, no, me gusta
0: más bailar. Eso es todo. Messi o Cristiano Ronaldo. Cristiano
1: Ronaldo. Después de
0: este quebre, quebre, vámonos con esto que es tocadita y al pie. ¡Pluc!
1: Cortita y al pie.
0: Ahora, lo primero que se te venga a la mente, mi Adrián. Sí. O sea, una palabra, ¿eh? ¿Mejor amigo del fútbol?
1: Antonio Carlos Santos. ¿Mundial? El Estados Unidos 94. ¿América? El más grande. Ricardo Peláez. Uh, lo que no tienes como amigo. Eso, a ver, espérate, ¿por? Porque cuando, cuando, cuando se supone que tú ves a un jugador en hacer de la nada, se hace eh, lo que ha sido él, y de repente llega a un puesto, se olvida de todo eso. Y yo entiendo eh, que de repente tengas que estar del otro lado, pero que no reconozcas el, el, a tus amigos. Yo creo que es, es mejor decirle, ¿sabes que Santos? En este momento no te puedo ayudar, pero ven conmigo, este, y en este momento no, no es tu momento, dame oportunidad. Más adelante, por uh -huh. tu oportunidad. Pero en este momento no se puede. Y yo quisiera de haber siempre de frente y no, eh, no dar la cara.
2: Híjole, bueno, mierda, ahí ya se desgarró el Negro Santos, ahí ¿eh? ya se desgarró las vestiduras, mi eh, que con el Negro Santos también alguna vez platicamos y sí también di dijo lo mismo que tú más o menos, o sea que, que no hay memoria, que los directivos, etcétera, etcétera, y ahora nuestro querido Adrián Chávez también, te ya te desgarraste Adrián, ¿Eh? pero bien, ¿no? Bien, atendiendo al que hay que atender, pero eso, eso es todo, ¿no? hace un gustazo que estés con nosotros querido arquerazo del AME. No, a ustedes por invitarme,
1: con mucho gusto. Y nada
2: más antes de despedirme odíame más, Felipe!
0: Odíame más, perro! <risa> si
1: así nos odiaban, ahora que seamos la
2: catorceva, más nos van a odiar.
0: Eso es todo.
2: Venga, Adrián, gracias, abrazote, esto fue El Desgarre, vámonos. Un abrazo y bendiciones
1: para toda la gente que nos ve y que nos escucha. Gracias por invitarme a tu programa, gracias. Esto fue El Desgarre, con Felipe Morales, el franco del fútbol,
0: y el chato Juan Carlos Ibarrarán, podcast exclusivo de
2: Footbox.